1: Aquí comienza este programa dedicado a la divulgación jacobea, en un año santo que celebramos de 2021, que como en algún otro momento de la larga historia jacobea, no se desarrolla en las mejores condiciones. Pero no por ello va a disminuir nuestra devoción por el apóstol Santiago y también nuestro interés por las cuestiones jacobeas. En el programa de hoy iniciamos varias secciones... ...tanto de tipo histórico... ...en la que oiremos a Francisco Singul... ...como otras de contenido más espiritual... ...en estas últimas echaremos mano... ...de la Escuela de Espiritualidad... ...que lleva a cabo el franciscano Francisco Castro Miramontes... ...y de los audios de Rezando Voy... ...habrá dos secciones más... ...una dedicada a la Catedral de Santiago... ...y otra al Camino Ignaciano... ...porque estamos a punto de celebrar el quinto centenario... De la peregrinación de San Ignacio de Loyola a Manresa. También intervendrá el canónico de la Catedral de Compostela... ...José Fernández Lago, hablando de la historia de los jubileos. El experto en cuestiones jacobeas, Francisco Singul, es el autor de una serie de audios que vamos a empezar a escuchar en este programa. En el primero de ellos habla de la figura del apóstol Santiago y el descubrimiento de su tumba.
2: Escuela de
1: saber Camino de Santiago por Francisco Singul,
3: Camino de Santiago Camino de Europa y Patrimonio Mundial El Camino de Santiago despierta múltiples evocaciones y ofrece no pocas sugerencias al abrigo de sus tradiciones, leyendas, creencias y creativa espiritualidad. En esta ruta de peregrinación se dan cita a la poesía del camino de las estrellas, el misterio del arte románico, la belleza natural de los bosques y de las llanuras que no parecen tener fin, la épica de la caballería medieval, la vivacidad de las ciudades ordenadas en torno a sus catedrales y mercados y el silencio fecundo de la mente. A lo largo de los siglos y a través de su propio surco, el Camino de Santiago ofrece la imantadora atracción de la aventura y de la historia. Esta privilegiada ruta de peregrinación fue durante toda la Edad Media un itinerario sagrado, un camino que participaba de una cosmovisión muy particular, en la que la búsqueda de la Patria Celestial y la creencia en un mundo mejor, más allá de la muerte, constituían su principal aliciente, su valor más seguro. Según antiguas tradiciones y noticias escritas, tras la dispersión apostólica que siguió al día de Pentecostés, el apóstol Santiago el Mayor viajó a los confines del mundo conocido a predicar el Evangelio. En aquel entonces, estas fronteras se situaban en el occidente de Hispania, en la actual Galicia, donde el Hijo del Trueno difundiría la nueva alianza de Dios con los hombres y de allí seguiría por diversos caminos de la península, regresando después a Jerusalén. Según el texto bíblico de los Hechos de los Apóstoles, tras su misión apostólica regresó a la Ciudad Santa, donde sufrió martirio a filo de espada, hacia el año 43 o 44, por mandato del rey de Judea, Herodes Agripa. Sobre el lugar del enterramiento nada dice el Nuevo Testamento... ...y habrá que esperar a fuentes más tardías... ...para obtener pistas sobre el lugar de su sepulcro... ...en un indefinido lugar denominado Achaya Marmórica. Sea como fuere, tras la conquista musulmana de la península ibérica... ...en 711, la cristiandad hispánica del noroeste... ...gobernada por los reyes de Asturias... ...pronto tendrá conciencia de Santiago como su santo patrono. Las gentes lo invocarán en las iglesias como poderoso protector, cantando el himno litúrgico o de Iberbum. Estos esperanzadores comienzos para el culto jacobeo culminarán con el descubrimiento de su tumba en el siglo IX, en un remoto rincón del noroeste hispánico, oculto en un antiguo cementerio de la diócesis de Iria Flavia. El sepulcro es descubierto en la década de 820-829, en el interior de un antiguo mausoleo que presidía una necrópolis activa desde época romana, con enterramientos hasta el siglo VI. Sobre el sepulcro apostólico, el rey Alfonso II mandó construir una modesta iglesia para atender el culto apostólico. Y poco antes del año 900, se levantaría y consagraría una basílica más amplia, auspiciada por el rey Alfonso III el Magno. Tiempo después, en el siglo XII, se concreta la rotunda belleza de la Catedral Románica, la mayor y más perfecta de Europa, embellecida durante el Renacimiento y en los siglos siguientes, en época barroca y durante la Ilustración. En torno a esta catedral que cobija las reliquias, se dispuso una ciudad, creada de modo espontáneo, pero que desde sus comienzos atendió a su vocación de meta de peregrinaciones y se preparó con conventos, monasterios y hospitales para la llegada de los devotos de Santiago. La primitiva Compostela, denominada Iocus Sancti Lacobi, el santo lugar de Santiago, comenzó a recibir peregrinos desde el siglo IX y a partir del siglo X comenzó su historia como punto final de un camino sagrado internacional, ...progresivamente conocido en Europa Occidental.
1: Acabamos de escuchar a Francisco Singul. Pueden completar las audiciones de este experto jacobeo... ...en la página web Escuela de Saber... ...donde tiene una serie sobre el camino de Santiago. Además, a finales del año pasado... ...publicó una completa historia sobre la cuestión jacobea. El libro, publicado por Europa Ediciones, se titula... ...Camino que vence al tiempo la peregrinación a Compostela. En la sección que el programa de hoy comenzamos dedicando a la Catedral Compostelana, el periodista Jesús Sayes nos hace una introducción a esta basílica.
4: La Catedral de Santiago de Compostela. La Gran Catedral de Santiago fue levantada en honor del apóstol por su representante en la tierra, el obispo Diego Gelmírez, que dejó a su muerte en 1140 un templo románico que semejaba no poco a un verdadero castillo flanqueado por torres y al que en 1188 remataría con toda su habilidad el maestro Mateo, cincelando el pórtico de la gloria. Aimeric, un peregrino de que visitó Compostela a mediados del siglo XII, dejó constancia del esplendor de la ciudad y de la magnífica catedral, diciendo, Es espaciosa, luminosa, armoniosa, bien proporcionada en anchura, longitud y altura, y de admirable e inefable fábrica. Un bálsamo para los peregrinos, pues quien recorre por arriba las naves del triforio, aunque suba triste, se vuelve alegre y gozoso. ...al contemplar la espléndida belleza del templo.
1: El franciscano Francisco Castro Miramontes durante varios años... Eh, practicó la acogida a los peregrinos... ...convento franciscano de Santiago de Compostela... Desde hace unos pocos años está haciendo una labor semejante en el santuario cebreiro Francisco Castro Miramontes ha iniciado una serie de audios bajo el título Escuela de Espiritualidad. Hoy escuchamos el primero de ellos.
2: En camino. Se trata de meditar acerca de la vida y de lo que realmente merece la pena. Puesto que el camino de Santiago es una metáfora de la vida misma. Puesto que la vida es como un camino. Unas veces cuesta arriba, otras veces cuesta abajo. Unas veces tropezando, otras veces caminando ligero. Unas veces con la necesidad de parar para descansar, para reposar el alma. Y otras veces simplemente caminando cabizbajos, arrastrando en cierto modo el paso. En fin, la vida misma que es como un camino. En esta primera meditación... Lo que se le viene al pensamiento es que quizás hay una pregunta que está siempre subyaciendo ahí a nivel existencial desde siempre. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene tu vida? ¿Qué sentido das a tu vida? ¿Por qué y para qué? Y si tuviera que simplificar no se me ocurre otra respuesta, sino que es precisamente el amor, valor espiritual y profundamente humano y divino lo que realmente da sentido a la vida. El amor entendido no como un sentimiento. Al fin y al cabo los sentimientos son muy subjetivos. Vienen y van, suben y bajan. Ahora está y mañana desaparece. Somos en ese sentido muy volubles. Por eso prefiero hablar del amor como una actitud, como una forma de ser y de estar ante el mundo, como un compromiso cotidiano, siempre en aras de la búsqueda también de la verdad. Me atrevería a decir en cierto modo que el amor es como una llave que puede llegar a abrir ese mundo a veces tan hermético de la vida, de tu vida. Es cierto, a veces nos damos de bruces con el misterio, incluso uno a veces se queda con la sensación de que no se conoce bien a sí mismo. Por eso, en este primer momento, en esta primera meditación, te invito a que recuperes el valor de lo espiritual en tu vida, entendiendo lo espiritual como un conjunto de valores profundamente humanos, profundamente evangélicos, porque están también latiendo ahí en la vida de Jesús de Nazaret. Valores como el amor, la bondad, la esperanza, la paz, la amistad, la justicia, la fe, la honradez, la compasión, la solidaridad, la corresponsabilidad. Son muchas las personas que, realizando el Camino de Santiago, manifiestan que el camino es una especie de abrelatas que sirve precisamente para abrir algo que está herméticamente cerrado dentro de nosotros, en la experiencia personal. Destapar el tarro de las esencias, redescubrir la vida en una dimensión más profunda, las cosas más sencillas, valorar las cosas más sencillas de la vida, el contacto con la naturaleza, el disfrutar del diálogo, compartiendo incluso con un desconocido. A veces una cerveza, un café con leche, se puede convertir casi casi en un sacramento del encuentro entre personas que a través de la palabra, a través de la mirada, comparten y se alimentan mutuamente. En definitiva, desprender toda esa costra que se nos ha ido pegando a lo largo de la vida de negatividad. Todo aquello que de alguna manera nos pesa y en cierto modo nos encarcela, no nos deja ser libres. Y esa antena parabólica que podemos desplegar en nuestro interior es lo que los científicos llaman la glándula pigneal, que es un lugar físico en nuestro cerebro en donde se residencian las experiencias espirituales. Quien no es capaz o quien no lo hace, capaces somos, otra cosa es que nos pongamos a ello, de amplificar, expandir ese espacio, pues evidentemente habrá dentro de uno una especie de cortocircuito que no nos deja seguir adelante y que luego influye mucho también en nuestra vida, en nuestras relaciones con los demás sobre todo. Por tanto, ser capaces de redescubrir esa senda interior, ese camino interior, de cuidar el jardín, de belleza máxima, de nuestra interioridad. No para constituir ahí un fortín, sino todo lo contrario, un campo abierto que mire al cielo. Llegar a descubrir que dentro de nosotros existe una profundidad tal que está hermanada con la eternidad. Es muy curioso porque incluso en matemáticas existe el signo del infinito. Eso quiere decir que si tenemos ese concepto es que realmente algo hay de infinidad. Y a veces nos quedamos demasiado en la inmanencia de las cosas, en el aquí, en el ahora, en las luchas nuestras de cada día. Y tantas veces además vivimos en el pensamiento distorsionando la realidad misma. Es importante aprender a contemplar, a ver en profundidad, a interpretar la vida sin prejuicios, sin miedos, sin tapujos, con libertad. Siempre en aras de la búsqueda de la verdad, porque eso produce una liberación interior profunda. Jesús decía... La verdad os hará libres. Vivir en la verdad, en la propia verdad, sin miedo. Hacer una especie de lifting del alma, pero no cosmético. Más bien sería algo así como quedarse a solas con uno mismo, desnudo, sin complejos, sin miedos. Tantas veces el miedo nos atenaza y nos impide crecer, madurar, vivir. La espiritualidad en ese sentido puede ser como un chute en vena que nos reavive. Puede ser como una vacuna que nos cubre de tantos espantos, de tantos miedos, de tantos prejuicios y complejos, de tanta negatividad como existe no en el entorno. Somos muy tendentes siempre a culpabilizar al entorno, a culpabilizar a los demás. En realidad todo eso existe también dentro de nosotros. Una persona que crece en espiritualidad es una persona que madura en humanidad y es una persona que se abre al don maravilloso de la vida y que descubre que es dando como realmente uno puede sentirse plenificado, compartiendo. Como dice esa hermosa oración franciscana por la paz, es realmente dando como uno acaba recibiendo, es muriendo metafóricamente como uno realmente resucita a lo eterno. Te invito a que medites reflexiones y lo lleves también a la oración. La oración entendida como un encuentro íntimo con lo divino, sobre la importancia o relevancia de los valores espirituales en tu vida. Piénsalo, medítalo, óralo, pero sobre todo transfórmalo dentro de ti para llevarlo a la vida. Porque al final esa espiritualidad que nos llena de positividad por dentro nos ayuda a ser felices y por supuesto a hacer felices a los demás. A procurar siempre el bien, a luchar por el bien pacíficamente, a evitar el mal. Es cierto que a veces nos abruman las dificultades, los problemas. No es menos cierto que a veces también nuestra mente genera problemas ficticios. A veces la mente es como una especie de incubadora o de centrifugadora que está continuamente ahí dando vueltas, dando vueltas a lo mismo. Decía Santa Teresa de Jesús que la imaginación, en cierto modo la mente, es la loca de la casa porque no para. Aprendamos quizás también a esto mismo, a través de la meditación, a través de la contemplación, a través de la pacificación interior, a frenar esos pensamientos negativos, cortar esa línea de negatividad que se va depositando dentro de nosotros. Es muy importante pensar bien para orar bien, para decir bien, para hablar bien. En ese sentido podría ser una regla práctica aquello de buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones. Te invito pues a que trabajes este aspecto de tu vida en sentido genérico, la espiritualidad, lo que es y significa para ti. Pero sobre todo que luego lo lleves a la práctica, que notes, que percibas cómo hay un cambio en ti que se manifiesta sobre todo en la relación con los demás. Y también contigo mismo, con tus pensamientos, con todo aquello que bulle, que fluye dentro de ti. Y eso sí, no lo dudes, no hay mayor espiritualidad, entendida al menos en clave cristiana, sino la del amor comprometido o lo que es lo mismo, no quedarnos sujetos al ombligo, sino seguir el cordón umbilical que nos acaba vinculando, anudando a la vida misma. Como mensaje te diría, no tengas miedo. Repítelo incluso como una letanía, como un mantra, no tengo miedo. Porque el miedo distorsiona la vida y realmente lo que es profundamente humano, profundamente cristiano, es el amor, que nos sensibiliza también ante los sufrimientos, las dificultades de los demás. En cierto modo, en el otro, en la otra persona, vemos un reflejo de nosotros mismos, es el prójimo, el cercano, el que está ahí. Así pues, en este camino que ahora iniciamos, en esta especie de curso o taller también práctico, obradoiro de espiritualidad. Te invito a que comencemos por algo tan sencillo como reflexionar acerca de la vida misma y de la importancia que en tu vida tienen los valores profundamente espirituales. Recuperar el valor, el sentido de la espiritualidad. Ánimo, buen camino de vida, Ultreia, esuseia, ulterior, más allá, siempre avanzando un poco más y hacia lo alto, hacia el cielo. Siempre con esa capacidad de mirar desde dentro la vida, desde las raíces, pero siempre sabiendo que esas raíces tienen que hacer brotar la vida misma que mira el cielo. Paz y bien.
1: El compositor alemán Matthias Redfeld es conocido por bandas sonoras de películas, pero aquí vamos a dar a conocer su faceta dentro de la música sacra. Uno de los temas de este tipo de música, basado en las lamentaciones de Jeremías, es el titulado Horatio, del que escuchamos la parte final.
0: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
1: El canónico de la Catedral Compostelana, José Fernández Lago, fue uno de los intervinientes en el Congreso que organizó acogida cristiana en los Caminos de Santiago a finales del año pasado. Escuchamos en su intervención titulada El jubileo en la Biblia, en la Iglesia y en Compostela.
5: El jubileo compostelano, todas las cosas tienen sus raíces. Hay que buscarlas, en este caso hay que buscarlas en la Biblia. El jubileo en el mundo bíblico, en el mundo judío y en el de la Iglesia. Se habla del año sabático, se habla del año jubilar en la Biblia. El año sabático tenía lugar el séptimo año, eso lo conocemos incluso los occidentales hoy. Después de seis años de trabajar las tierras y de intentar mantenerlas, los antiguos propietarios que las habían perdido recuperaban sus bienes. Ya en el libro del Éxodo se indica que a lo largo de seis años los propietarios habrán de sembrar las tierras y recoger sus frutos, algo que se manifiesta también en el libro del Levítico capítulo 25, mientras que al llegar el séptimo deberán dejarlas en barbecho, una situación en que recogerán lo suficiente para los dueños, sus criados, jornaleros... ...y en general todos los que vivan con el dueño e incluso para los animales. Sin embargo, el libro del Éxodo, al referirse a dejar las tierras en barbecho... ...se expresaba en un sentido bastante distinto del que muestra más adelante el libro del Levítico. Pone el acento el libro del Éxodo en que puedan de ese modo alimentarse los pobres del pueblo... ...y pacer los animales aprovechando lo que sobre, después de haberse alimentado los más necesitados. En ese año, el de la remisión de las deudas no se ha de apremiar a los miembros del pueblo, pues el Señor prometía entonces bendecir al pueblo creyente, de modo que en adelante no hubiera pobres, con tal que escucharan su voz y cumplieran sus mandatos. Así lo dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 15. El motivo que induce a respetar lo que corresponde a los miembros del pueblo de Dios que aparecen como dueños de las tierras. ¿Cuál es? El que las tierras pertenecen a Dios y los creyentes se aprovechan solo de sus frutos. Por otra parte, el Deuteronomio llama a ser generoso con el hermano judío ya que antes de que llegue el año séptimo, el de la remisión de las deudas y también de liberar a los esclavos, pues la persona creyente tenía que ser generoso con ellos. En este caso, ha de dejar libre al esclavo siendo espléndido con él, o sea, dándole las crías del rebaño y frutos de la tierra y del lagar para que no se marche con las manos vacías dice el libro del Deuteronomio, en el capítulo 15. La razón de ello se debe a que los esclavos de Israel que procedan de ese pueblo, como pertenecientes a Dios que los ha sacado de Egipto, han de ser tratados como hermanos, dice el libro del Levítico. Aunque la ley del libro del Éxodo 21 le permite al esclavo conseguir la libertad en el año sabático, sin embargo... En el caso de que el esclavo quiera continuar con el amo, puede hacerlo. Si así lo manifiesta el esclavo, entonces el amo le horadará una oreja como signo de pertenencia a él de modo perenne. La liberación de los esclavos en el año sabático es una ley que existía ya antes del destierro de Judá en Babilonia. Y así lo testifican los textos antiguos como éxodo 21 y deuteronomio 15 el año jubilar o año de jubileo en el antiguo testamento la razón para darle el título de año jubilar o de jubileo radica en el vocablo hebreo Jobel, que inicialmente significa carnero y cuerno de carnero partiendo de este término y de modo derivado se proclama el año jubilar que se denomina así con propiedad al ser anunciado de modo festivo, a toque de cuerno o a toque de carnero. Los que somos de Puerto de Mar recordábamos cuando llegaban los pescados por la tarde y tocaban el cuerno. Siempre que se trata de algo especialmente importante para el pueblo, la noticia iba precedida del toque de cuerno, o sea, del yobel. Eso acontecía, por ejemplo, en el comienzo del año jubilar, mientras que, ...el inicio del año ordinario... ...menos importante... ...se anunciaba con el toque de trompeta... ...utilizaban lo que llaman los judíos... ...el sofar, ...que es la trompeta... ...del yóbel... ...se pasa a la jubilación... ...y jubilación es de júbilo, ...alegría, ¿no?... ...el toque de fiesta... ...es un toque alegre... ...que llena de gozo a quien lo celebra... ...llenaba de gozo a los que redimían sus deudas... ...con lo que recuperaban... ...lo que habían perdido... Y también volvía alegres a cuantos celebraban la fiesta. Tampoco debía entristecer a los que perdían algo de lo que les sobreabundaba. Lo habían disfrutado hasta entonces y al dejar de poseer una parte, esta pasaba a otros que recuperaban lo que era suyo, pues en un determinado momento, por haberlo administrado mal, lo habían perdido. El diccionario de la lengua de la Real Academia Española, Dice sobre el vocablo jubileo, del hebreo yobel, júbilo, a través del latín jubilatio. Fiesta pública muy solemne que celebraban los israelitas cada 50 años. Segundo, entre los cristianos, indulgencia plenaria, solemne y universal, concedida por el Papa en ciertos tiempos y en algunas ocasiones. El diccionario Espasa lo presenta de este modo. El año jubilar, en la ley de Moisés, era el quincuagésimo y su principio o comienzo se anunciaba por medio del Jobel que era un instrumento musical.
6: Nuestro
1: compañero Manuel Ventosinos nos recuerda algunos consejos para hacer una buena preparación espiritual antes de emprender el Camino de Santiago.
6: Es
7: recomendable prepararse con la reflexión y la oración días antes de la partida comentar y hacer partícipe a los amigos y religiosos religiosas de nuestro intento y objetivos. Con frecuencia el peregrino se hace el camino valiéndose de cualquier modo de traslado, sin apenas preparación, incluso, acaso, sin los mínimos conocimientos del lugar que ocupa en la historia religiosa el hecho protagonizado por el apóstol Santiago. Antes que yo hiciese este camino, otros peregrinos portadores de fe cristiana dejaron sus huellas en este camino hacia la tumba del apóstol Santiago. Sin ellos no habría camino de Santiago, y sin este no surgirían sus efectos culturales tan valiosos, que constituyen con su arte un verdadero catecismo cristiano hecho en piedra. Por eso es admirable la fe que ha sido la causa de tantas maravillas. La peregrinación que vamos a emprender nos da la ocasión de hacer un alto en nuestra vida ordinaria y abrir nuestras puertas interiores para que surjan, en un nuevo contexto, otros aspectos de la riqueza oculta de nuestro interior. Esto surgirá sin duda, si superamos la dimensión simplemente turística y deportiva, y nos situamos sobre todo en la dimensión de la fe que profesó el apóstol Santiago y tantos que le siguieron durante siglos. Aunque el hecho de empezar el camino nos irá ayudando poco a poco a llenarnos de su sentido, lo que vamos a decir ahora ayudará a quien está dispuesto a ello. Hacer la confesión de los pecados bien antes de partir, bien al final de nuestra peregrinación, puesto que nos disponemos a recibir la gran perdonanza y buscamos una nueva vida. Una ocasión para cambiar y dar nuevo sentido a la vida. Los peregrinos antes de partir acostumbran a recibir la bendición del peregrino. Esto puede hacerse, si es posible, dentro de su misma comunidad cristiana, que encomienda a algunos de sus miembros que de algún modo van en nombre de todos. Procura alguna lectura previa y también para el camino. En nuestro equipaje espiritual deberíamos incluir fe en nosotros y cuanto nos rodea. Esperanza en que todos los comportamientos son susceptibles de cambio. Amor hacia nosotros, hacia los demás y hacia la naturaleza. Estar fuertemente motivado hacia la realización de una verdadera peregrinación, Estar dispuesto a desmontar nuestros mecanismos de defensa y abrirnos a los demás. Tener un gran sentido del humor.
1: Seguramente muchos de ustedes conocen la página web Rezando Voy, de los jesuitas. En uno de sus apartados, dedicado al Camino de Santiago, y que reproduciremos en los sucesivos programas, comienzan refiriéndose a los preparativos.
8: Oración antes de comenzar el camino. Preparativos. Pronto voy a comenzar a caminar. Me pongo en tu presencia, Señor. Te pido que me acompañes cada día. Que seas tú compañero de mi marcha. Que seas maestro en lo que ocurra. Pongo mi camino en tus manos. Me pregunto qué me estará esperando. ¿Dónde me saldrás al encuentro? ¿Hacia dónde me conducirás? Ahora... Todo esto lo pongo en tus manos, Señor. Estos días caminaré, Señor, en tu presencia y sentiré que estás en cada paso, dando sentido a cuanto me rodea.
9: Sentiré que en cada paso estás, dando sentido a cuanto me rodea, para que en todo sienta que tú estás. Caminaré hoy en tu presencia y sentiré que en cada paso estás, dando sentido a cuanto me suceda que en todo te pueda cantar.
8: Lectura del libro de Eclesiastes
0: Todo tiene su momento, y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Su tiempo el nacer, y su tiempo el morir. Su tiempo el plantar, y su tiempo el arrancar lo plantado. Su tiempo el matar, y su tiempo el sanar. Su tiempo el destruir y su tiempo el edificar. Su tiempo el llorar y su tiempo el reír. Su tiempo el lamentarse y su tiempo el danzar. Su tiempo el lanzar piedras y su tiempo el recogerlas. Su tiempo el abrazarse y su tiempo el separarse. Su tiempo el buscar y su tiempo el perder. Su tiempo el guardar y su tiempo el tirar. Su tiempo el rasgar. Y su tiempo el coser, su tiempo el callar y su tiempo el hablar, su tiempo el amar y su tiempo el odiar, su tiempo la guerra y su tiempo la paz.
6: Este es un tiempo
8: de oportunidad para mí. De salir de casa y tomar distancia de las cosas, de la gente, de la rutina. Es tiempo para descansar o oh, para cansarme de un modo diferente. Para pensar en mi vida, valorar lo que tengo y también para abrirme a la novedad. Pienso durante unos momentos en todo aquello que el camino me presenta de oportunidad. También se abre con el camino un tiempo de preguntas. Preguntas sobre mi vida, mis gentes, sobre a dónde voy y a qué. Preguntas muy cotidianas, o acaso algunas más hondas, sobre Dios, sobre el sentido de mi vida. Tendré en el camino ocasión para hacerme todas esas preguntas. ¿Qué me importa o me preocupa en este momento de mi vida? ¿Qué cuestiones necesito plantear delante de Dios? El camino será también tiempo de sembrar, de plantar la semilla de algo que seguramente dará su fruto en el futuro.
9: Toda
0: pregunta humana, toda inquietud verdadera, tenga el color que tenga, es una siembra en el silencio como se siembra el arroz entre la tierra y el agua. Desde el misterio brotará a su hora exacta un alimento para todos, sin preguntar, ...qué credo la sembró y quién es su propietario...
8: Sé que comienza puede ser un tiempo especial, un tiempo de búsqueda, de libertad, de hondura, un tiempo de aprendizaje, de amistad, de silencio o de palabra, un tiempo contigo y quizás con otros. En tus manos lo pongo, con enorme
1: confianza.
0: Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta.
2: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: Hay distintas maneras de plantearse la peregrinación a Santiago de Compostela. Manuel Ventosinos nos lo comenta.
7: Hay dos esquemas alternativos entre los que elegir, el reto disfrute y el reto sacrificio. Reto disfrute, quienes sean concentrarse en el camino interior de contemplación de la naturaleza y el arte, el entendimiento de las historias del camino, la convivencia con otros peregrinos y con las gentes del camino, hospitaleros, sacerdotes, hosteleros, vecinos, guías, artesanos, productores de alimentos, etc. Y la búsqueda de la interrelación con Dios y la tranquilidad del espíritu a través de todo lo interior. Estudian detenidamente lo que pueden encontrar en el camino antes de emprenderlo, para así decidir dónde y cuándo parar a disfrutar lo que ha hecho del camino un retrato tan irresistible. Se preparan para hacerle el esfuerzo y culminar el reto, pero también propiciando que los muchos kilómetros de carretera resulten lo menos penosos posibles. Por ello, hacen el recorrido en tramos o solo una parte del mismo, generalmente la última. Realizan las etapas en función del clima, de su estado físico y del interés que encuentran en cada lugar que atraviesa el camino. No acarrean un enorme mochila o equipo de supervivencia. Se hospedan en lugares a los que pueden hacer con una flexibilidad de horario y salen a hacer la etapa cuando han descansado plenamente. Para ello, Duermen en lugares sin olores y ruidos, con sábanas y almohadas limpias y en espacios con alguna intimidad para cambiarse de ropa y ducharse. Llevan un cazador adecuado al firme del asfalto y cemento, e incluso van en bicicleta o a caballo. Aunque no los tenían los peregrinos medievales, este grupo lleva atuendos refrescantes para ser avistados por los automovilistas. Reto o sacrificio. Los que privan los efectos de mortificación y deportivos, realizando el trayecto cuanto antes y en las condiciones físicas lo más exigentemente posibles. Normalmente son jóvenes en muy buena forma física y acostumbrados a enfrentarse a todo tipo de incomodidades. Como lo que se trata es de llegar cuanto antes a Santiago, se paran lo mínimo imprescindible para las necesidades fisiológicas y el sellado de la acreditación. Para eso se es hará un estudio previo de los atativos que ofrece cada lugar del camino y de los otros sitios más cercanos para los que hay que desviarse y retrasar la marcha. Resulta es posible tomarse el tiempo y tener la actitud de interactuar con el entorno sacobeo, para así hacer efectivo el camino interior de reflexión y oración. Por eso es tan importante entender lo que el camino de Santiago ofrece al peregrino, disfrutar, dialogar y hacer el trayecto en condiciones agradables. No se trata de hacer turismo, sino de actuar con lógica para emprenderse del ambiente, vivir, visitar sosegadamente los lugares por los que se pasa. No salir al camino se hace mismo al tiempo, renunciar si se padece un guillinzo o se coge un resfriado. El peregrinaje ha sido tradicionalmente hecho para gente mayor, para redimir los pecados de la vida, razón por la que no tenían condiciones físicas óptimas. Todas las evidencias históricas demuestran que el peregrinaje se hacía y se sigue haciendo en las mejores condiciones posibles, cada vez más contratando el servicio de traslado de mochilas y el guía que explica los atractivos de este donde comer y descansar, resolver incidentes sin angustias y demoras. Nunca ha hecho falta ser un atleta un héroe para llevarlo a cabo. Lo han hecho y lo hacen cientos de miles de personas con fuerza de voluntad y la necesidad de conseguir paz de espíritu.
1: Tratándose de las primeras etapas de nuestro camino ignaciano, las etapas son cortas. Si se desea algo más, las posibilidades están abiertas y se puede escoger dentro de las etapas siguientes. A cada uno su camino, pero como Ignacio de Loyola nos diría, no hay que correr, que no el mucho andar harta y satisface el ánimo, sino el gustar internamente.
7: Azcoitia, población de más de 11.000 habitantes, por estar tan cerca de Loyola, la propuesta al peregrino es que la descubra antes de salir en peregrinación, durante su tiempo de preparación personal, en el santuario de los Yola. Cerca de la plaza del ayuntamiento se encuentra la impresionante iglesia de Santa María la Real. También se encuentran algunas casas torres medievales, como la de la familia de Ignacio, la torre de Diáquez o Eseberta. Presenta un aspecto negruzco como consecuencia de un incendio sufrido en la Segunda Guerra Carnista. Esta población recibe el nombre de cuna de la pelota vasca, porque aquí está muy arraigada la tradición de ese famoso deporte vasco. A Espuruso, pequeña población de casas diseminadas en la ladera de las montañas. Urrecho, población de unos 6.800 habitantes. En la calle y Paraguirre encontramos casas solariegas del siglo XVI, bien conservadas y que conservan semejanzas en cuanto a su estructura y materiales utilizados. Piedra, sillar. Dines de mención la iglesia de San Martín de Tous, edificio austero de piedra y madera, que mezcla en su interior elementos renacentistas, góticos y barrocos. El ayuntamiento es ubicado en una antigua casa-palacio del siglo XVII. Urezcu ha sido declarado zona arqueológica protegida. Su museo de minerales y fósiles contiene más de mil minerales catalogados y clasificados, así como numerosos fósiles procedentes de los cinco continentes. Zumárraga, población de más de 10.000 habitantes, tan solo en 1660 logró el título de villa, empezando a ser independiente. En el siglo XIX, Zumárraga adquiere relativa importancia al implantarse la línea de tren Madrid-Cirún. La magnífica iglesia de Nuestra Señora de la Asunción se empieza a construir en el siglo XVI, es un edificio de estilo gótico vasco con portadas, torre y retablo marrón barrocos. En la plaza de Euskadi, en cuyo centro se halla la estatua del colonizador de Filipinas, Miguel López de Legazpi, se encuentra el edificio del ayuntamiento, con el Urola a sus espaldas. No hay que perderse la enorme piedra que los hombres y mujeres arrastran en sus competiciones de fuerza. Hay restaurantes, farmacias, supermercados y bancos. En el Ayuntamiento han preparado un sello específico para el Camino Ignaciano. Un aspecto importante a tener en cuenta en esta primera fase del Camino Ignaciano, por desgracia los refugios baratos son muy escasos, así que hay que proveer de 40 y 50 euros por noche. Una vez lleguemos a La Rioja, hay posibilidad de encontrar alojamientos más económicos.
1: Y hasta aquí la primera etapa del Camino Ignaciano. Empezábamos en Loyola, continuábamos por las poblaciones de Azcoitia, Ezpurucho, Urechu y, finalmente, en Zumarraga. La espiritualidad puede ser vista como un viaje por la vida hacia Dios. Esta es la idea que preside este viaje por España siguiendo los pasos de San Ignacio de Loyola.
0: Empezamos contemplando lo que nos rodea en estos verdes parajes cercanos a Loyola. Caminamos con calma, conscientes del don que representa poder dedicar un tiempo de nuestra vida a un encuentro con Dios, con el mundo y con nosotros mismos. Es un privilegio el poder hacer estos ejercicios. Empezamos nuestra peregrinación con un corazón agradecido. Nos ha traído aquí el que nos ama desde siempre y conduce nuestras vidas. Con este convencimiento nos ponemos a caminar. Dios, Padre, Madre... Se encuentra con todo lo que vemos y su presencia nos llena de gratitud.
1: Uno de los temas más conocidos del gran músico portugués Zeca Afonso es el Reina May Cinco. Pero aquí vamos a escuchar la versión en plan jazz que hizo el compatriota Julio Resende. el programa Camino de Santiago que esperamos haya sido de su agrado y recuerden que tienen una nueva cita con nosotros dentro de 14 días muy buenas
0: Han escuchado en Radio María Camino de Santiago dirigido por Manuel Varela y José Francisco Ruiz Jiménez